0: Välkommen till Podagog Malmö, podden som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmös skolor. Jag heter Fredrik Thunberg och idag möter jag Gustavo Nassar, barnrättsstrateg och utvecklingssamordnare för normer och värden på pedagogisk inspiration Malmö. Som samordnare för grundskolor fotboll mot rasismer mottog han hösten 2021 priset Social Impact Awards av fotbollsorganisationen European Club Association. Priset ges för ett långsiktigt och konsekvent socialt hållbarhetsarbete som elever, pedagoger och skolledare gjort tillsammans på skolorna. För Gustavo är begreppen värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter tätt sammanflätade.
1: 1994 så kan man säga att det blir en väldigt tydlig formulering i läroplanen då, kring vårt uppdrag som, som vuxna i skolan som är då kopplat till värdegrundsuppdraget 94, 99, så får vi eh, återträff precis i år jag börjar, så får vi eh, skolverket genomföra en, en, en nationell konferens här i Malmö. Där KG Hammar var med den dagen också och föreläste. Och jag minns så väl han sa det liksom att oavsett vilka sammanhang vi vuxna träffas eh, och för en dialog kring, kring utveckling av våra institutioner så ska en stol alltid vara ledig. Och där ska ett barn sitta. Så att man kan säga att 90-talet tar med sig delvis ett barn- och ungdomsperspektiv. Men senare också så kommer ju barn, barnets mänskliga rättigheter att bli lag 1990. Så att jag hade med mig de här begreppen och de här perspektivet. Värdegrundsuppdraget, demokratiuppdraget blir ju enormt starkt under 90-talet också. Och därmed också gör det sig påminn inom, inom våra... Våra styrdokument helt enkelt. Så plötsligt så stod vi där liksom med värdegrund, demokratiuppdrag och, och mänskliga rättigheter. Tre stycken begrepp som, som i läroplanen tydes som ett separata uppdrag. För mig och utifrån formuleringarna så hänger de ju ihop. Man kan inte jobba med en utan att man jobbar med, med den andra helt enkelt. Därför att, för att kunna jobba utifrån ett, ett, demokrati, ett värdegrundsuppdrag så måste du ha så att säga, demokratin som ett verktyg och perspektiv. Alltså att värdegrunden skapar vi tillsammans här i rummet och allas tankar och erfarenheter ska liksom eh, ta tas i beaktande helt enkelt. Va? Och sen, varför gör vi det? Jo, för därför att demokratin, så att säga, stöttepelare, det är ju mänskliga rättigheterna. Demokratin finns därför att alla, eh, eh, vi är människor, eller hur? Och utifrån det så ska vi också se till så att vi arbetar och kämpar för eh, demokratin så att alla ska komma till tals och sen att det ska finnas en representation och där i så kan vi också samtala kring värdegrunden utifrån de här så att det samlar i begrepp helt enkelt. På senare år så har jag liksom, eh, hållbarhetsfrågorna har kommit på agendan. Och även där kan jag uppleva liksom att de hamnar utanför värdegrunden, eh, mänskliga rättigheter och demokratin. Så att för mig som, som, eh, som barnrättsstrateg så har jag liksom, mina tankar och perspektiv och alla de här fyra perspektiven då på något sätt handlar om att det ska bli varje leds bästa skola och då inte bara utifrån ett ämnesperspektiv och att de ska ha bra betyg utan vi ska skapa också förutsättningar för, för medborgardillblivelsen så att säga att de här eleverna redan här och nu formas för att upprätthålla ett samhälle ett demokratiskt samhälle där, där värdegrunden så att säga, finns med som en självklar berättelse, narrativ och att detta hänger ihop med mänskliga rättigheterna. Varför blev det fotboll? Alltså varför det vi fotboll? Det är ju rätt så spännande så hur liksom ens livserfarenheter plötsligt liksom samspelar. Och, och liksom, även fast man ser dem som skilda företeelser så plötsligt så, så kan saker och ting liksom samspela på ett sånt sätt som man själv liksom inte har vetat eller trott att det skulle bli så. Jag är gammal fotbollsspelare. Jag har spelat för Bromma pojkarna. Och där i hade jag Tommy Söderberg som tränare. Han blev sen också landslagstränare. Spelare i Anders Lindpar. Alltså det var, jag fanns i ett sammanhang i Stockholm då. För, och där fotbollen var i mitt liv kan man säga. När skolan inte klarade av på något sätt att fånga mig så lyckades fotbollen göra det. Så där hittade jag min, min identitet helt enkelt som, som medbörjare. Eh, men i alla fall så när... Eh, 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 2008 så, så, så är det som sa att uh, i Europa så håller nazismen och rasismen ta väldigt stor kraft. Återigen inte minst inom, inom uh, den är politisk, den är organiserad men också inom uh, fotbollsrörelsen. Så finns det mycket hejaklackor och, och uh, grupperingar som börjar helt enkelt uh, fattar mod och börjar uttrycka sig väldigt starkt på den tiden. Och i samband med det så blir ju Barcelonas Manuel Itó trakasserad. Han är svart, han är afrospansk afro då och uh, han blir trakasserad. Barcelona säger ifrån, uh, uh, spelarna säger ifrån. Detta leder till att UNESCO genomför en, en, en konferens helt enkelt där man bjuder in alla de stora klubbarna i Europa. Malmö FF deltar i konferensen och när de kommer tillbaka från konferensen då för att liksom arbeta mot rasism här i, här i Sverige så blev jag kontaktad av Stadshuset helt enkelt. För de visste att jag jobbade både med frågeställningarna men också hade en, en ingång till, till fotbollen och den, de strukturerna som då finns där. Och plötsligt så, så, så blev jag en del av den här berättelsen.
0: Mm. Du har pratat om det här med som liksom samlärandet är en förutsättning i ett fotbollslag. Eh, men även för att skapa ett inkluderande lärande då. Om man tittar på så här, vad, vilka likheter ser du då, om man tittar på samspelet på en fotbollsplan och på en skola?
1: Nej men jag tänker liksom, det var intressant också för att, för jag tänker min första erfarenhet när jag kom till skolan som institution så, jag kom ju från idrottsrörelsen, så att mina erfarenheter och min förståelse av skolan det var liksom att klassen, Eh, möjligtvis och jag hade ju förstås också själv, själva egen erfarenheter av att, att eh, klassen klassen är inte ett lag utan det är individer som kämpar om sin överlevnad liksom det finns mycket konkurrens där i va? I fotbollen så fanns det ju självklart också det För allt när man kom högre och högre upp liksom i, i serierna men det finns liksom en, det finns en, en berättelse i fotbollen som handlar om gemensamma känslor, gemensam anda, eh, gemensamma utmaningar, eh, kampglöd man stöttar varandra så att det finns det också va? men det finns inte på samma sätt i skolan, skolan är väldigt individualiserad och Skolverket har ju skrivit om detta att, att på något sätt så har vi många gånger i skolan missförstått så att säga begreppet individanpassat till individualisering och det finns ett gap där helt enkelt, många barn och unga lämnas själva i, i brottandet med sitt eget med sitt eget med sina egna framtidsperceptioner med sina egna så att säga bekymmer Istället för att tänka att, att vi tillsammans, du och jag, kan ta oss an de här, beroende på var du befinner dig min vän. Så, och det tänker jag, fotbollen har ju den kraften helt enkelt, att man kan känna att man är en del av något större. Och där i så behöver man varandra för att kunna så att säga överskrida och utmana motståndarna. I det här fallet så är det andra lag. Och motståndarna i det här fallet i skolan, det kan ju vara liksom normer och värderingar som begränsar varandras mänsklighet. Så där ser jag liksom kopplingen tveklöst som en, som en, en aspekt av skolutveckling som, som jag tänker är väsentlig och omvärlig.
0: Miriam Färbern har varit engagerad i grundskolefotboll mot rasism i många år. Som idrottslärare på Månby låter hon elever leda andra elever.
2: Jag kör mycket med begreppet elever lär elever på vår skola. Jag tror starkt på detta och jag har med mig det från när jag själv gick på internatskolan när jag var yngre. Det tar in kooperativa strukturer där elever förstår och uppmuntrar varandra bättre. Det växer en typ av stolthet inom hos eleverna när de har lärt ut aktiviteten eller momentet. På skolan skapar det en samhörighet och det knyter band mellan eleverna som i sin tur ökar studierum på skolan. Inlärningen befäster sig bättre. Man måste verkligen kunna det man lär ut. Uh, och då får eleverna en helt annan förståelseförmåga. Uh, och i allt det, detta så övar de ju sin kommunikationsförmåga. Och bygger relationer. Vi har under årens gång haft ett par sidoprojekt i, uh, inom projektet. Där jag och en kollega från Rosengårdsskolan uh, höll en Ultimate Frisbee-aktivitetsdag. Vår, våra elever i årskurs 6 hade precis lärt sig en ny sport, Ultimate Frisbee. Eh, och vi bestämde då att våra, våra elever delades in i grupper där de skulle då lära ut olika kast och moment inom Ultimate Frisbee till eleverna Efter eh, de här eh, momenten där de skulle lära ut så körde vi värnskapsmatcher rest, resterande tiden. Och det var väldigt positivt att se hur många elever som knött anser till varandra. Och mina elever framförallt växte väldigt mycket efter de hade utfört den här dagen.
1: När vi började resan så, så var det som så att det var i fyra skolor som på något sätt tyckte jag att vi skulle varför, varför är det bara fotbollen kan inte det i skolan och fotbollen. Så och när vi väl fick den frågan så tänkte vi ja varför inte liksom det är ju självklart att vi ska kunna förena det här med idrottsrörelsen fotbollen Malmö FF med så att säga, skolans hjärta och skolans kraft och, och kompetenser och, och drömmar. Så att då satte vi igång det. Vi var fyra stycken då för 10-11 år sedan. Idag så är vi 30 skolor och, Skolorna som har ju varit med, de har också varit med och utvecklat så att säga, hela konceptet. Så att rasism är en del som vi försöker. Men när vi börjar titta på rasismen så tänkte vi att vi kan inte heller så att säga, bara titta på en maktordning. I det här fallet kunde det vara frågan om religion, etnicitet, språk, nationalitet, hudfärg. Så plötsligt så kunde vi också reflektera över det, det här med att ha en, en icke- icke-känd och diskriminerande, så att säga, religiös övertygelse. Det kan man inte frikoppla från att man är tjej, kille eller något annat. Men inte heller utifrån ålder. Så att där börjar vi titta på liksom hur samspelar de här tre olika eller fyra olika maktordningarna i en människas liv och i skolan som organisation. Så då börjar vi titta plötsligt på, på, på diskrimineringsgrunderna. Vi börjar titta på alla diskrimineringsgrunderna. Och utifrån ett barnrättsperspektiv och utifrån barnets mänskliga rättigheter så kunde vi också konstatera att de flesta barn i Sverige känner inte till sina mänskliga rättigheter. Och det här är forskning som, som har bedrivits av Sveriges kommuner och landsting och, och så vidare i andra sammanhang. Att barn känner inte till att de har... 42 stycken rättigheter och de är rättighetsbärare. Så att då förde vi ihop det också på något sätt. så att Om vi ska jobba med artikel 2, icke-diskriminering i barnkonventionen så måste ju vi också, också lyfta fram ett barnrättsperspektiv, Ett barnrättsperspektiv i frågan om att få, få vara den man är. Så att barn och unga ska vara med och formulera också vad är eller vad det inte är att bli diskriminerad. Så att vi inför också ett perspektiv där barnens berättelser blir så att säga att barn blir det politiska subjekt och okay, de blir medborgare i tidig ålder så att de själva kan vara med och påverka sin existens men också omgivningens existens genom att kämpa för varandras mänskliga rättigheter. Så du ser, här finns det ju så att säga olika aspekter som, och kollegorna som har varit med i resan och eleverna som har varit med under resan och rektorer det är ju, de har ju liksom sett vad det här gör med sina skolor vad, vad det här gör med sitt lärande och vad det gör med sina elever. Så att då har de liksom bara flyttat fram positionerna och utmanat mig som samordnare och Malmö FF och TIF som är de tre aktörerna som, och i, dag, i dagsläget MKB också. Så att vi försöker skapa förutsättningar för deras, för deras drömmar kan man väl säga och för att också kunna leva upp till sina, sina uppdrag. Så vi är medspelare i en gemensam hållbarhetsprojekt liksom som gynnar inte bara barnet utan hela samhället.
0: Vi tror ju att man som skola kan arbeta med det här framgångsrikt för att det ska liksom bli något som lever vidare. Så att det inte bara begränsas till ett ämne eller en speciell tidsperiod. Eller så att det liksom ska genomsyra
1: Precis. all möjlig verksamhet. Vad har du någon in input att ge där? Att Min erfarenhet så här långt och forskningen säger väl det detsamma. Det liksom, att, att om vi ska arbeta med frågor kring... kring Homofobi, eller frågor kring jämställdhet, eller frågor kring frågor som berör så att säga, maktordning i samhället, så, så innebär det liksom att de, de som utsätts för förtryck eller för marginalisering de måste ju göras medspelare i de här berättelserna. I det här fallet, när det gäller skolan, så är det ju perspektivet barn. Så att, i dagsläget så är det jätteviktigt att tänka på erfarenheterna som vi har, liksom att vi ska släppa taget om ett barnperspektiv som är förlegat, som, som, som har en relation till hur det var eller hur det skulle kunna vara att vara barn eh, och förflytta oss närmare ett barnets perspektiv och ta reda på hur barn tänker, känner och upplever eh, kan vi förflytta det ytterligare ett steg och, och, och se utifrån ett barnrättsperspektiv så, så kan vi plötsligt börja se liksom att, att vi har ett uppdrag inom skolan som skapar förutsättningar för att göra i, ta i anspråk barnens mänskliga rättigheter. Så kan vi bara göra barn eh, eh, och ta vara på barnens berättelser så kan det här leva kvar i skolan. Så länge vi ser det här som ett vuxet projekt för barnen så kommer det inte att leva kvar för barn kommer att uppleva att det här är inte är deras. Så att det tänker jag på samma sätt i relation till genusrelaterade, jämställdhetsfrågor Om inte kvinnor får möjlighet att äga agendan och formulera vad det är som klämmer och vad orättvisan finns och det är bara män som formulerar det så tappar vi greppet om vad det här handlar om. Så att Gör barn och vuxna eh, eh, skapa dialog sinsemellan, en större förståelse och ta vara på varandras erfarenheter för att det ska leva kvar som ett barnrättsprojekt.
0: Tack så jättemycket Gustavo. Tack Fredrik. Du har lyssnat på Pedagog Malmö, en podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem vill du höra i podden? Maila oss på pedagogmalmo.se vi finns också på Facebook där vi heter Pedagog Malmö.